0: También eh, este señor que está acá, Carritos Marx, claro. lo dijo, parafraseado, dijo: no se hagan los boludos. Deje, todos nos hacemos, nos hacemos los giles. Él, él lo dijo de otra manera, él dijo el fetichismo de la mercancía. O sea, este, esta camperita, muy linda que tengo puesta.
1: Sí, 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 Be sí. Muy, eh, muy, muy bella. Ah, vamos, a sí, muy bella.
0: Eh, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo más, más claro. La otra vez ganó Argentina la Copa América. Yeah. Estaban todos ahí en el obelisco con las remeras de Argentina, las banderas de Argentina, festejando. Una, una fiesta de televisión te muestra la fiesta de Argentina, que eso que lo otro. Ahora, lo que no se ve, lo que está detrás, el fetichismo, la realidad, es que está subversiva, digamos, a eso, ¿Sí? es que muchas de esas remeras, esas banderitas, esas cosas fueron fabricadas en talleres clandestinos de la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, por gente que trabaja en condiciones esclavas, básicamente, porque cama adentro, duermen ahí, cama caliente se llama, se levantan, trabajan, producen, se acuestan, se levantan, gente que viene de países limítrofes, gente que labura en condiciones casi esclavas. Sin embargo, nosotros no lo vemos eso, a simple vista, es una realidad, de realidad detrás. Todos lo sabemos, pero nos hacemos los boludos. Este, y lo mismo pasa con un montón de cosas. La remera, las cosas que están hechas en, no sé, Pakistán, eh, Tailandia uh -huh. en la India. Y están hechos, esto lo habla un poco Yesaya en, en la serie de antireino, en Armadillo, uh -huh. de que hay una, una realidad detrás que, que nos hacemos los, los tontos, ¿no? No la queremos ver porque va contra nuestros propios intereses. Y los que defienden ese sistema de libre cambio, por ejemplo, que vos decías, eh, también es lo mismo defienden algo que en el fondo saben que causa la explotación de un montón de personas claro y, y respondiendo también al tema de la cultura de cancelación que pues vos decías yo me acuerdo que publiqué una historia en 2017 18 en ese momento yo estaba en contra del aborto Ajá. 100% y después cambié mi postura pero en ese momento puse un texto bastante dando con un caño a los que estaban a favor del aborto. No lo borré, ¿por porque, porque, bueno, cambié de forma de pensar. Si alguien un día me dice, mirá esto que pusiste acá, sos un hijo de mil te voy a matar. Está bien, no, 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 es, no es que soy un incoherente, sino que, me, no, no, no me estoy tampoco contradeciendo, sino que simplemente cambié mi forma de pensar. Claro. Ahora si yo hoy lo digo y mañana digo otra cosa, y después digo otra cosa, más ahí ya, no sé, soy bipolar. Pero en este caso fue un cambio de pensamiento. Y si vamos al Facebook de todos, todos alguna vez dijimos algo que, que después cambiamos sí. en otra forma de pensar.
1: Sí, totalmente. Y, y es eso, volvemos a lo mismo. o sea, Estamos llenos de, de contradicciones. Siempre el ser humano tiene y debería de estar en constante cambio, debería de estar cuestionando constantemente sus, sus, sus propias posiciones en la vida. O sea, y, uh -huh. y el, el problema es que ante, ante estas verdades o ante esto que creemos como verdades y que a veces las ponemos como absolutos y como directrices fuertes en nuestras vidas, um, lo que hace es que comenzamos como esta lucha eh, hasta sangrienta a veces, eh, en, en, digo, en el, en el, en el sentido de la defensa constante de nuestras verdades, o sea, ahora pasamos de, no nada más de, bueno, lo que yo, yo creo o este, estos conceptos son verdades para mí, ahora pasamos a defenderlos a capa y espada incluso a morir por estas verdades eh, sin entender que a lo mejor el día de mañana esas verdades cambian, ¿no? Hablabas un poco, por ejemplo, del, del aborto eh, yo cambié mi postura, eh, digo jamás me consideré eh, provida, pero cuando empecé a, a, a ver precisamente el golpe de realidad que implica los abortos clandestinos eh, y que es un tema de salud pública delicado, que el tema de la despenalización del aborto no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión eh, meramente ¿Cómo llamarla? Promiscua, por, por decirlo así, porque en general, o sea, el, el, ah, argumento, el, argumento. En sí, el argumento en general es ese. O sea, es como se va a descontrolar. Promiscuidad siempre ha existido, siempre. Y, y, en, y si nos regresamos a los tiempos de Roma, en, en los tiempos de Jesucristo y todavía antes, los romanos y los griegos eran una cosa, o sea, en su contexto histórico y moral era bien visto, Cosas que si las ponemos en el contexto de hoy. El sexo,
0: sea, la sexualidad es un temazo para construir a lo largo de la historia. Lo tenemos que hacer. Sí,
1: bonito. sí, <risa> o sea, no, no, o sea, todo un podcast tenemos que hacer para... Entonces, a lo que sí, voy sí. es esto. O sea, creemos que nos ha, o sea, nos ha sido dada la verdad, que, que poseemos la verdad. Y, y, y citando un poco, o sea, a, a Pilatos cuando está por enjuiciar a, a, a Jesucristo él les hace una pregunta muy fuerte y es ¿y qué es la verdad? o sea, ante porque además ese escenario es brutal, o sea, la, 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 la gente lo romantiza, pero eso era un circo o sea, era la gente gritando queriendo ver sangre literalmente eh, y, y, ok, podríamos pensar de alguien inocente como Jesucristo, ¿no? Eh, y, y dejando a un lado el tema religioso, el golpe de realidad ahí para Pilatos, en ese entonces era, estoy por enjuiciar a alguien que no ha hecho nada malo en sí. Um, y, y esta misma persona, o sea, él, él, él tiene en sí tantas cosas, entre comillas, contradicciones, como decirse rey pero no tiene reino, o sea, un reino establecido, o sea, es como, ¿qué, qué es esto? Pues es una, es una cachetada de una verdad contra otra verdad. O sea, sí. el imperio romano se veía como este imperio, valga la redundancia, o sea, como este, esta fuerza política y militar, y de pronto llega alguien que dice, ah, yo tengo una fuerza similar, pero no es ni política ni militar, sino es una fuerza ideológica, porque eso es lo que es. Que no obedece al ideal del imperio. Y eso es una cachetada de realidad. Es, es, es un personaje en la historia diciéndole a otro personaje de la historia tu realidad o tu verdad del imperio no es absoluta. Existe es, otra verdad. Es tremendo verdad, eso. ¿sabes? Y me hizo acordar a coto,
0: mira. Eh, Viste que Foucault, creo que es el que dice: El poder más eh, fuerte es el que no se ve. Uf. Y lo Uf. que y tiene, o sea, es eso. O sea, Jesús, sí. Jesucristo, como el, vamos a verlo como personaje histórico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, 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 y también político, en cierta manera. O sea, el poder que iba a salir de la ideología cristiana iba a dominar todo el mundo después.
1: Y, y Pilatos no y, lo podía ver. Claro. Y tan es así que. Ante la necesidad de, de control Roma, el Imperio Romano, que dice, vamos a hacer del cristianismo la religión oficial. Tan es así que mandaba matar a los, a los, a los sacerdotes de los templos politeístas. O sea, si tú no te ibas a alinear al cristianismo, no, 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 no cabes en el Imperio. Porque en el Imperio eres un número. Eso es lo que eres. Eres, eres, eres un... Un, un, un elemento más de esta maquinaria grande que es el, el imperio ¿no? y al final Roma ante esta ni siquiera ante la idea yo creo que no estoy tan seguro de lo que voy a decir porque no hay un dato histórico como tal pero me imagino que ante esta verdad ideológica del de reino que predicaba Jesucristo este, esta ideología del reino de pronto Roma dijo, ¿cómo combatimos esta ideología donde ahora la gente ya no es un número más, sino hay, hay, hay esta idea de que el reino es como este bienestar social para todos y este bienestar eh, donde eh, todos están vendiendo sus posiciones para que todos estén bien, o sea, se está rompiendo esta, este status quo, ¿sabes? Que, o sea, pues la gente no lo ve así porque, insisto, romantizamos la Biblia, pero si lo ves, como tú decías, desde el punto de vista revolucion revolucionario, social, filosófico e ideológico, es una bomba, o sea, es, es, es una locura. Entonces, yo me imagino al, al imperio romano decir, ¿cómo combatimos esto? Y lo más fácil es absorber la, ide la ideología y modificarla. O sea, lo más fácil es, es ok. Ya hay un sector de la población que nos cae bien, porque los pasa pues, o sea, los que los que siguen el camino, porque en ese entonces así se llamaban, no eran. O sea, el, el, hay que entender que el, el término cristiano es en, en su origen es un término despectivo para definir a aquellos que eran los seguidores del camino. Eh, decían, bueno, pues estos cuates cristianos nos caen bien, ¿no? Es como hoy en día que nos cae, nos cae bien la filosofía del yoga y del mindfulness, es la misma. Tontería, es la misma cochinada, nada más que en, en los tiempos modernos, ¿no? O sea, la metafísica y esas cosas. Pero en ese entonces nos veían a los cristianos igual. Entonces es esta idea de cómo, cómo combatimos nuestra verdad del imperio contra la verdad del reino, que son dos verdades totalmente relativas. No hay una verdad absoluta en ello. Son dos, dos ideales tan polarizantes que lo único que hace Roma es, vamos a convertir el reino en imperio. Y vamos a darle una forma. Es decir, vamos a politizarlo. Y entonces viene toda la institución de la iglesia romana. O sea, de la iglesia católica como tal. Que ojo, nada en contra. O sea, les amo muchísimo. O sea, tengo, he, he platicado con muchos sacerdotes y pues, tienen un conocimiento abismal. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que la realidad... Y, e incluso estas, a veces las verdades, pero sobre todo la realidad, el, el golpe de la realidad en la que vivimos, es, este, es esta idea que está más allá y está por encima de toda verdad, o sea, y está más allá del bien y del mal. O sea, literalmente la realidad es algo que ni es bueno ni es malo, simplemente es realidad. Donde surge lo que es bueno y lo que es malo es dentro del contexto de nuestra verdad. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, es tan relativo como, por ejemplo, o sea, hay tribus donde la maldad, o sea, que una persona sea mala, es definido como que una persona es ignorante, no que una persona sea mala, es decir, esta persona hace mal porque es ignorante, porque uh -huh. no conoce, porque no le fue enseñado cómo comportarse en esta tribu, ¿no? cosa que para nosotros ¿quién es alguien malo? hay alguien malo es el que mata o alguien malo es el que miente
0: bueno, algunos ¿no? creen que que las personas malas vienen a enseñarnos cuál es el camino que no hay que tomar hay cierto, cierto pensamiento también de, claro que viene por ahí entonces sí es muy, muy cambiante yeah. las concepciones de, según la cultura según ah yo te quería hacer una dale dale unas preguntas más personales
1: Uf, <risa> uff ya se va a poner uh. personal este podcast <risa>
0: Alejandro Juárez.
1: Eh, Dios mío.
0: Me gusta, me, me encanta el nombre Alejandro. También tenía que ser Alejandro ahí en todas las redes. <risa> ¿Alguna vez hiciste algo, algo importante, por una verdad que ya no crees, algo relevante, algo de lo que te arrepentís, o no te arrepentís? Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Y um, sí, sí puedo hablar de eso, o sea, abiertamente. Creo que una de las cosas que... Yo defendía mucho a capa y espada una verdad en que defendía mucho: era eh, la verdad de, del cristianismo en sí, o sea, la, la verdad de la religión cristiana como tal, protestante, como que todo el ideal. Eh, y, y fui parte como de este sistema eclesial, digámoslo así, en ciertos, en ciertos momentos y en ciertas posiciones. Pero eh, sí, si me, si me de lo que me arrepiento es en sí de haber. Ah, puesto como esta verdad como algo totalmente absoluto y, y no, no solo predicarlo no solo ponerlo sino imponerlo o sea imponer el, el estilo de vida cristiano eh, como este único y perfecto estilo de vida sin respetar la, la vida de otras personas o la, la verdad de otras personas de eso sí claro totalmente
0: me siento muy identificado con eso también. Yo, yo pensaba a veces cosas que le decía a la gente y, y si uff, uh, como que los pasé por encima, ¿no? O a veces despreciando ciertas formas de pensar de las personas, como diciendo este, cualquiera, está diciendo cualquiera. Y después me terminé dando cuenta de que muchas cosas que decían eran muchas verdades, las personas menos esperadas. Claro. Pero bueno, otra pregunta. Ya. Yeah. ¿Dijiste alguna vez alguna mentira piadosa para no lastimar a alguien? Sí,
1: o sea, sí, 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 digo, no sé, a lo mejor, no, no estoy encontrando como un ejemplo como tal, pero, pero sí, seguro, o sea, seguro, a lo mejor por el bienestar de alguien, o por, sí, seguro, o sea, fue como de, ah, no, y ¿sabes qué? Tal vez como tal, no, no sé si decir una mentira, que yo creo que sí, estoy tratando de recordar sí, un ejemplo como, como puntual, pero a lo mejor tal vez en la omisión de, de decir sí. algo, porque ah, o sea, esto puede lastimar a alguien o esto puede generar caos y yo soy amante ¿De del problema? caos. Sí, yo uh -huh. soy amo del caos, o sea, a mí me encanta el caos, o sea, a mí me encanta ver el mundo arder, pero, pero no, a costa, <risa> no a costa de, de, de una... Ni, ni a costa del chisme ni a costa de la... Ah, no sé cómo explicarlo, porque no, no, es que no, 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 mentira piadosa se me hace algo como que la, la, honestamente todos lo hemos hecho y en algún punto todos sí. lo vamos a seguir haciendo. O sea, no es como, ah, no, no sé cómo explicarlo. O sea, moralmente a mí no se me hace algo como wow ¿sabes? A lo mejor tendré una moral muy baja, pero para muchos que nos escuchan, pero decir una mentira son piadosa... Sí, soy un, fasto, soy un asco de persona. No, o sea, ¿qué es decir una mentira mentira piadosa en sí? Habría que ver el contexto. O sea, volvemos a la misma tensión. O sea, ¿la, la, la mentira es el némesis de la verdad o simplemente es otra verdad relativa, no? Pero bueno, vale, dale. Tremendo. Ya le está agarrando
0: dolor de cabeza a la gente.
1: Sí, sí, no manches. <risa> ya, ya apagaron el podcast. y las...
0: <risa> Entonces, eso me lleva a ¿Siempre decir la verdad es bueno? O sea, siempre hay que decirlo. Ponele, lo que vos crees que es la verdad, lo que vos pensás que es la verdad, siempre hay que decirlo.
1: No. No. <ríe> por ejemplo, no, y, va y te, por la y, calle ajá.
0: Y, y le decís, qué feo que eso le dice a una persona, ¿no?
1: No, no, no. O sea, <ríe> no, no, no. Mira, hay una frase que me gusta mucho, que es, no, dis, no, disfraces, no disfraces tu violencia de honestidad. Y, 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 y la aplicaría como no disfraces tu, 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 o sea, tu violencia de verdad, o sea, porque muchos es como, ah, yo siempre digo la verdad, yo soy, yo soy bien honesto, pero sí. por dentro, o sea, hay un resentimiento y hay una, hay, hay una furia, ¿sabes? O sea, porque una cosa es decir las cosas como son, con, la, con, con el contexto real de las cosas, o sea, con el contexto crudo de las cosas, y, y ok, y, y hablemos del contexto crudo. O sea, la crudeza de las cosas lo que hace es que magnifica la importancia de las cosas. O sea, cuando yo te hablo de, 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 de cosas crudas como, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en, a mejor una tragedia que no ha sucedido, pero vamos a pensar que hay una tragedia en el mundo y entonces hay 120 mil muertos en una tragedia, ¿no? El dato duro son los 120 mil muertos, que es una estadística. Ya pasamos de, de la gravedad de la muerte a una estadística, lo cual ya es grave porque esos 120 mil son 120 mil seres humanos. O sea, entonces ante, ante datos como esos son datos tan crudos que lo que hace simplemente es magnificar un suceso, magnificar una realidad. Pero te, lo, te lo voy a bajar un poco. Ahorita que decías eh, decir decir la verdad siempre es como bueno. Yo creo, que, yo creo que no en el, justo en, en este ejemplo, eh, un poco, sí, un poco exagerado que, que, que manejas, ¿no? De vas a ir por la calle y, y decirle a la gente, hey, o sea. La, 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 el, el pantalón que vistes no te queda, o sea, son dos tallas más arriba, ¿no? O sea, viéndome muy, o sea, ah, la, la, la remera que traes, ¿no? O sea, la, 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 la playera que traes este, está horrible, o sea, ese color no te queda. Este, no sé, de, de, de empezarle a decir así cosas a la gente que son tu verdad, tu visión de las cosas, a mí se me haría complejo. Sin embargo, eh, volvemos a lo mismo. La realidad sigue siendo más grande que la verdad. Y como la verdad es subjetiva, necesita las cachetadas de realidad. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que a alguien se le ve mal una remera, ¿no? O sea, de, a ah, esa remera roja que traes se te ve mal por tu color de piel. Esa es mi verdad, pero en su verdad, o sea, en la verdad de la persona que porta la remera, es como tú no te la pusiste. O sea, ¿a ti qué te importa? Claro. Entonces, no sé, no sé si siempre decir la verdad sea algo, algo bueno. Más bien, va a depender de si tu verdad, ¿cómo, cómo explicarlo? Ok, estás, es esto, estás dispuesto, o sea, si estás dispuesto a imponer tu verdad por encima de todo lo demás y a morir por tu verdad por encima de todo lo demás, Estás teniendo un grave problema de ego y un grave problema de, de híjole, de, de, de intolerancia. Porque uh -huh. no concibes que hay más verdades. Por lo tanto, creo que decir la verdad no siempre es bueno. Depende del contexto. No sé, estoy tratando de, 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 de pensar en... Es que... En un, dale, dale.
0: Mira, un, un ejemplo que se me ocurrió, por ejemplo. Muchos de, en el ámbito de la religión dicen, te tengo que decir que sos un pecador y que sos una porquería de persona.
1: <risa> lo que porque es que si no, signifique. Dios me.
0: <risa> porque si no, Dios me va a castigar. Yo te tengo que decir. Porque si no te claro. vas a ir al infierno o lo que sea, ¿no? <risa> Esa gente dice que, o sea, te hace mierda, te hace pelota claro. por amor.
1: <risa> claro. Y por decir.
0: Ajá. Y en defensa de la verdad, en honor a la verdad. O sea.
1: Y, y, y es que. Digo, si nos ponemos como muy filosóficos en ese punto de las religiones, o sea, es, pues la religión es ideología, o sea, son yo-creos, lo cual no está mal, o sea, todos tenemos sesgos ideológicos, todos, pero yo no puedo, es, es, es como pensar que los musulmanes, por ejemplo, son inferiores a los cristianos, según quién, o sea, sobre los cristianos. Según los cristianos, ¿no? Y los musulmanes al revés, por eso existe el yihad, o sea, los extremistas musulmanes por eso matan, o sea, en nombre de, de Alá, ¿no? O sea, si nos vamos a esas cosas, eso es a lo que voy con los radicalismos y los extremismos, y de hecho, cuando eh, hablaba, digo, lo platicábamos acerca de cultos coactivos coercitivos, ese es justamente... Todas estas sectas y estos grupos coactivos, coercitivos, lo, lo que tienen por encima es esta defensa de su verdad. O sea, lo que hay por encima de es la defensa de una verdad que ellos se han comprado y que jamás han cuestionado porque no, pues no les es permitido cuestionar además. Pero volvemos a la parte, o sea, de, de qué tan, imagínate qué tanto impacto tiene decirle a la gente como tú, tú, tú lo, lo, lo acabas de ejemplificar. O sea, ¿qué me da a mí que me da derecho de decirle a una persona que es un vil pecador y se va a pudrir en el infierno? O sea, ¿qué por el simple hecho de ser cristiano tengo ese derecho? ¿Según quién? O sea, ¿se, según do, dónde dice como tal, o sea, ¿dónde, ¿dónde hay una verdad absoluta? ¿Dónde hay una realidad de que la realidad es que tú eres un pecador? La, reali la realidad dice que yo soy un pecador? No, lo dice una verdad que está contenida en un, en un, en un ni siquiera es un compendio, este, o sea, en, la, en 66 libros, si eres cristiano, evangélico, protestante. O sea. Ya está ahí nada más. Ya está ahí nada más. Porque si me voy al budismo, pues como tal, el pecado en sí no existe, el concepto de pecado no existe. Además, la connotación que le hemos dado a la, al pecado, pues. También varía, o sea, de, de, dependiendo de qué, dependiendo si, si, si la traducción que le estás dando es correcta de acuerdo a la, a la teología y no a la teología cristiana, sino a la teología en general. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, contextos, 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 verdades, verdades, o sea, son relaciones y relaciones de entre conceptos y realidades o entre conceptos y qué es lo que se quiso decir, etcétera. Entonces, no sé, o sea, si lo pones en el, en el punto de, la, de vista de la o sea, de la religión, si para alguien su religión es una verdad, tiene que entender que esa verdad al final del día es una ideología, y como toda verdad es, va a ser relativa ante los ojos de alguien más, y no nos podemos estar peleando por esas cosas además, o sea, um, ya. Yeah.
0: Sí, yo pensaba, ¿no?, como también para ir aterrizando el, el, el tema. Sí, sí, sí. Bueno, sí. vamos vamos aterrizando ya. Sí, dale bueno
1: como quieras que, que
0: quizá lo, lo que podemos ir dejando no eh, como idea central o sea lo importante es como decía Descartes descartes o como miércoles se llame René vamos a decirle René
1: René <ríe> ajá. La, la rana, rana. René
0: ajá. <ríe> eh, la duda la duda es una herramienta muy ajá. útil
1: <ríe> muy wow. muy buena ajá. Y, y,
0: eso es lo que podemos usar, o sea, no vamos a llegar a conocer todas las verdades, sí. nos vamos a equivocar en las verdades que defendemos, inclusive cuando digamos que nada es verdad, porque también eso tiene un montón de condicionamientos, de relatividades y un montón de características. Uh -huh. Pero las preguntas, las dudas, como yo siempre me gusta decir, abren posibilidades. Y, y, y no siempre las preguntas son con el fin de buscar certeza, no siempre las preguntas y en especial la pregunta filosófica, eh, busca encontrar una verdad. Simplemente busca. Sí, <ríe> y sabiendo claro. que, que lo más probable es no buscar. Eh, Nietzsche, mi amado Nietzsche, que también está acá.
1: <ríe> joya, el querido, joya, por favor, joya. Es, es el, el,
0: el padrino de este podcast, Nietzsche.
1: Claro, obvio. Eh, él
0: dijo, la filosofía se hace a martillazos. Uf. y y este podcast ah, lo vamos a hacer a qué, martillazo porque...
1: Qué bonito, qué bonito. Él, él fue... Vamos que, a si no ver, a
0: todos.
1: Si no me equivoco, él también decía, ¿no? A, 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 va a sonar feo lo que voy a decir. Amigos teólogos, no se enojen, pero les decía, él decía, a los teólogos, toda nuestra filosofía. No me acuerdo si fue él, pero creo que sí. Lo voy a buscar. Pero él, él hablaba de eso, de a, la, a, la, a, la, a, la, a los teólogos y a la teología, toda nuestra filosofía. O sea, es, es Vamos a tronar. Todas estas verdades relativas a martillazos. No sé si fue, lo voy a buscar. Dale.
0: Es que hay un cierto sadismo, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer un sadismo porque
1: <risa> la,
0: las, las verdades teológicas eh, son tan, tan insostenibles eh, en muchos sentidos que, y no resisten eh, muchos análisis. entonces Pero está bueno porque nosotros también somos incoherentes, nos reconocemos incoherentes, nos reconocemos...
1: Totalmente, eh, totalmente. O sea,
0: lo somos. Y la o teología. Sea, y,
1: y, igual, igual, <ríe> amigos, amigos, igual, mañana, o sea, nos volvemos este, coaches y no sé lo que sea, o sea, no, no nos volvemos todos <ríe> mindfulness y, sí, o sea, de esto esto ahorita, así somos y mañana, quién sabe, ¿no?
0: Dale. Sí, sí, es que yo yo era de, su, de mis primeros podcasts, eran, siempre me gustaba cerrar con una idea positiva, cerrar con un mensaje esperanzador, no sé, una cosa así. Claro. Y. y y la última vez eh, hice un post del desierto, el desierto crece, la frase de esa, ¿viste?
1: Ajá, sí, y, claro.
0: Y, y al final dije, bueno, hasta ahora todo lo que dije es deprimente, es, es un bajón, o sea, el que lo lea ha sido que es un tiro. ¿Cómo hago para cerrar esto? Y no, no, no. bueno, y después le busqué la vuelta y encontré algo, ¿no? Pero nada, todos, todos cambiamos en nuestras formas. Vos me dijiste, ¿cómo vamos a hacer la portada de este podcast? ¿Estamos viendo ahí?
1: No, no saben el, el tema que ha sido... <risa> La, la, hasta que ayer le dije, creo que nos estamos peleando para algo tan intrascendente, lo peor de todo es que sí, sí, sí. ayer en la noche fue como de, ok, o sea, necesitamos ponerle fin a este tema de una portada o sea, fue, fue muy chistoso <risa> pero ya, yeah, o sea
0: Sí, porque vos habías elegido uno eh, bien negro, oscuro
1: como Ajá. te gusta
0: a vos, que sos, que sos dark <risa>
1: eh, y yo dije, así. a ver Ajá. este, y
0: le tiré uno fosforescente <risa> Y después le mandé uno oscuro, negro, nada que ver.
1: pero bueno. Sí, le salió uno viol, violeta, morado y no sé qué. Y sí, claro.
0: <risa> tu verdad no es mi verdad. Hermano.
1: Claro, claro. Por, por eso es lo vamos a hacer lo más simple posible. Para no pelearnos. Sí. No, no es cierto, no, no sí. hay una pelea en eso ni al caso. Ajá.
0: Pero bueno, ¿estás contento con, con, con esto?
1: Ah, claro, por supuesto. O sea, es... es... Ah, de verdad, a, a, amigos, habíamos planeado esto. Durante ya mucho tiempo, y espero que uh, no, no, no que se depriman con nosotros, que <ríe> cuestionen algunas cosas, este y nada, o sea, ya sabes, o sea, este, estas pláticas a mí me encantan de poder eh, <ríe> profundizar en, en, en cosas del literal de la vida diaria que nos pasan por encima a veces, pero ya sí, contento, preguntas contento, amigo.
0: Preguntas humanas y malditas,
1: malditas preguntas humanas. <ríe>
0: bueno Alex, me encantó la charla
1: igual amigo, me encantó la charla y amigos, eh, pues esto es todo por eh, este, este episodio que no sabemos si lo vamos a partir en 2, en 3, en 27 en... <risa> pero este, pues nada estén, estén pendientes y eh, pues hasta el próximo episodio
0: bye
1: bye